0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 원점으로 돌아가 재충돌이 시작된 검찰 수사권 분리 장재원 당선인 비서실장은요 검수완박은 부패 완판이라는 당선인의 생각은 변함이 없다 이렇게 밝혔습니다. 검찰의 수사권 완전 박탈은 부패가 완전히 판치게 하는 것이다. 반대 입장이죠. 이 합의를 했던 권성동 원내대표는 궁지에 몰리게 됐다. 이런 보도도 있는데요. 하지만 당선인과 또 만나서 설명을 했다는 보도도 있습니다. 자 민주당은 여야 합의했던 국회의장 중재안을 이번 주에 통과시키겠다는 입장입니다. 어제 서울시장 후보 TV토론회를 무산하면서까지 법사위를 소집을 했습니다. 자 인사청문회 한덕수 총리 후보자가 첫 번째인데 오늘 이틀째 파행입니다. 여야는 결국 날짜를 다시 잡기로 했는데요. 자, 자료 자 제출이 불성실한 것인지 요구가 무리한 것인지 자 여야 모두 국민 눈치를 살피면서 전전긍긍일 것입니다. 적당한 선에서 푸는 운영의 묘를 잘 발휘하지 못하면 정치가 아닙니다. 자, 윤 당선인의 한일정책협의단. 오늘 오전에 기시다 일본 총리를 만나서 윤 당선인의 친서를 전달했습니다. 친서. 그동안은 남북관계에서 주로 나왔었는데요. 한일 간 친서에는 어떤 내용이 담겼을까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 어제 방송된 문재인 대통령과의 대담. 퇴임을 13일 남겨둔 대통령의 지난 5년을 탁현민 청와대 의전비서관에게 직접 들어보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단, IT본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 연일 쏟아지는 뉴스 중에 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 자, 문재인 대통령의 대담. 이게 녹화 편집 방송이긴 한데, 어제 그리고 오늘도 이제 방송된다고 하죠. 그런데 이제 중요한 또 질문들이 있어요. 최근에 이른바 검수완박 문제라든가. 그런데 여기에 대해서 지금 이 문재인 대통령이 내놓은 발언과 그리고 또이 한동훈 법무부 장관 후보자의 발언이 교차되면서 입장이 엇갈리고 있다고요? 네, 그렇습니다. 그러니까 이 한동훈 법무부
1: 장관 후보자가 이맨 처음에 이제 인선됐을 때, 그때 기자들에게 한 말이 음. 반드시 이 검수 한박을 저지해야 된다. 이런 얘기를 했었거든요. 어, 저지하겠다. 네, 거기에 대한 문재인 대통령의 발언이 어제 있었습니다. 네네. 그러니까 이게 14일에 녹화가 된 거예요. 네. 그러니까 그때 시점에서 질문이 들어갔던 거고 거기에 대한 음. 답변이었는데 음. 아니, 검수 한박을 반드시 저지하겠다. 이런 식의 표현을 쓰는 거. 굉장히 부적절하다라고 음. 지적을 했고요. 네. 굉장히 위험한 표현이다. 이런 얘기도 했어요. 위험한 표현이다. 아, 그리고 이제 손석희전 앵커가 한 후보자는 국민 피해를 막겠다는 명분을 얘기한다. 이렇게 다시 묻자 음. 아, 문 대통령이 편하게 국민을 들먹이면 안 된다. 아하. 국민을 얘기하려면 정말 많은 국민이 있어야 한다. 네. 대한민국의 정의를 특정한 사람들이 독점할 수는 없다. 이렇게까지 지적을 했습니다. 네. 아, 그랬는데 한동훈 후보자도 오늘 언론에 어떤 얘기를 했냐면 아니, 범죄 대응 시스템이 붕괴해서 국민의큰 피해를 볼게 분명한 이 개헌 수준의 입법이 국민상대 공청에 한번 없이 통과되는 거, 예, 눈앞에 두고 있는데, 네. 현장을 책임질 법무장관 후보자가 몸살이고 침묵하는 거, 이건 직업 늘리와 양심의 문제다? 이렇게 또 반격을 했습니다.
0: 네, 이게 방향성이 명확해요. 네. 검사 출신, 검사죠. 지금 이제 법무부 장관 후보자, 한동훈 후보자는 저지 반대 입장이 완강하고 음. 또 문재인 대통령은 뭐 완급조절론이 있긴 했습니다만 음. 큰 방향에서는 검찰의 수사권 분리되는 것이 옳다는 입장인 것 같고
2: 어떻게 보세요? 그 개헌 수준이라고 말씀을 하셨는데 네. 어뭐 개헌 수준이다 아니다 판단을 법무부 장관 내정자니까 법률적으로는 저보다 훨씬 더잘할 거라고 생각합니다만 네네. 반대로 말씀드리고 싶다면은. 문재인 정권 초부터 음. 또는 문재인 대통령이 취임하기 전부터 검찰을 말하다 검찰개혁을 하겠다 등등의 이야기를 굉장히 많이 했습니다. 음. 그러니까 현 정권의 집권 초 어, 지지율 원동력 자체가 네. 검찰개혁이 빠질 수 없는 겁니다. 그렇기 네. 때문에 그 부분에 대해서 특정한 공청회가 없었다고 해서 여론 수련 기간이 없었다고 라 보기는 좀 어렵다고 보고요. 음. 그리고 개헌 수준에 해당한다고 라 한다면 사실은 바로 민주당 지자 측에서는 이렇게 얘기할 겁니다. 청와대를 옮기는 건 공청회가 있었나? 음. 외교부 공간은 대선 전에 공청회가 있었나? 용사는 있었나? 음. 없었단 말이죠. 그러니까 이 부분에 대해서는 서로가 서로에게 사실 논리가 굉장히 비약한 공격을 하고 있는 건 아닌가라는 생각이 좀 네. 들어요. 그래서 저는 이 검찰개혁과 관련된 부분 또 검경 수사권 조정에 대한 부분 검찰의 권력 비대하게 된 부분을 좀 빼야 된다는 부분에 대해서는 충분히 여론 수렴 과정을 거쳤다라고 저는 생각이 들고 네. 이 부분에 대해서 지금 저는 정확한 표현을 어 권성동 중재안 불이행이라고 저는 봅니다 아. 이거는 이제 민주당이 강행한다라고 표현하는 건전 적절치 않다고 봐요 네네. 왜냐하면 민주당이 강행하려고 했었던 검수안박의 100% 표본에서 음. 몇 퍼센트를 빼서 박병석 국회의장이 중재안을 냈고요 네. 그게 통과됐으면 박병석 국회의장의 중재안이 되는데 지금 다 중재했었던 심지어 음. 그 중재안이 나오고 난 뒤에 권성동 원내대표가 인터뷰를 내가 불러주는 대로 썼다.
0: 아, 뭐이 정도 수준의 인터뷰가 나왔어요. 그런
2: 얘기까지 하는 바람에. 본인이 하셨어요. 본인이. 음. 그러면 이거를 권성동 원내대표가 틀었다면 본인 스스로가 있었던 권성종 중재안의 이 부분을 불이행하고 있는 거예요 음. 아, 이게 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 한동훈 후보자가 뭐 여러 가지로 이런 사람 저런 사람에게 다 얘기할 수 있다고 봅니다 특, 네. 특히 또 문재인 대통령이 특정했기 때문에 응답 차원에서 답변할 수도 있지만 지금 이 상황에서 가장 먼저 틀었던 것은 권성동 원내대표라서 네. <웃음> 한동훈 본부 장과 내정자는 권성동 원내대표한테 전화를 거셔야 됩니다 어. <웃음> 이준석 당대표한테 전화를 거셨던 아, 것처럼 아,
0: 이런 얘기 자꾸 하면 권성동 원내대표가 입장이 곤란해지잖아요
2: <웃음> 안 그래도 지금 아까 궁지에 몰렸다 뭐
0: 이런 표현 <웃음> 뭐 사태각이다뭐 이런 얘기까지 아, 나오면서 네.
2: 권성동 원내대표가 뭐 검찰 출신도 아니고 뭐 법률가도 아니었다면은 네네. 잘 몰라서 그랬다 이렇게 주변에서 얘기할 네. 수도 있지만 그렇지 않아요.
0: 검사 출신에
2: 네. 음. 그리고 국회 경험도 굉장히 깁니다. 네. 심지어 무소속으로 살아 들어왔었던 사실은 굉장히 지역구 관리도 잘했다고 볼수 있는 사람이거든요. 음. 무소속에서 승리하는 건 쉽지 않거든요. 그렇기 때문에 여러 가지로 정치 경력이나
0: 뭐 법률 경력이라. 많은 부분에 있어서 뛰어난 역량을 가지고 있음에도 불구하고요. 이 얘기가 나왔으니까 박 기자님한테 제가 한번 팩트체크를 해봅시다. 자, 지금 이 보도에 따르면 윤 당선인이 검수완박 중재안, 박병석 국회의장의 중재안 당시에 권성동 원내대표에게 상황을 청취하고 확인을 했다. 네. 그럼 이게 합의한 전후 언제 어떻게 했다는 거예요? 그러니까 이 박홍근 원내대표와
1: 중재안을 마련할 당시에 그쯤이라고는 얘기를 하고 있는데 사실은 원래는 뭐냐면 권성동 원내대표가 윤 당선인과의 뭐 소통이나 이런 거 없이 어. 독단적으로 했다. 이런 보도가 나왔어요. 맞아요. 그랬 아, 그랬더니 배현진 당선인 대변인이 네. 그거 아니다. 어. 권성동 원내대표가. 이 중재안을 마련할 당시에, 그니까 어. 박병석 의장과 박홍근 원내대표와 만나고 있는 그 쯤에, 그럼 이게 합의하기 전에, 그렇죠 합의하기 전에, 그니까중재안을 네. 만들 때 윤석열 네. 당선이하고 통화를 했던 거예요. 어. 통화를 해서 그때 뭐 부산에서 민심 청치를윤 당선이 하고 있었는데 어. 그때 이런 상황을 설명하고 얘기를 네. 했다. 네. 그러니까 의견을. 좀, 듣는 과정이 있었다, 이런 음. 설명을 한 거예요. 그러니까, 거기에 대해서 윤당선인이, 아니, 이 합의 과정과 결정의 모든 목, 이거는 국회와 당이 알아서 잘 해주실 거라고 얘기했다. 라는 네. 게 배현진 대변의 설명이었어요. 어. 근데 이거를 다 이제 고지고대로 듣는다면, 윤당선인도 이렇게 중재안이 만들어질 걸 알고 있었고, 예. 국회에서 이제 알아서 해달라, 이렇게 요구했던 셈인데, 어. 그 이후에 중전이 만들어진 다음에 주말 사이에 기류가 확 바뀌어 버린
0: 거죠. 사실은 이제 먼저 국민의힘이 수용하고 민주당이 그렇죠. 뭐 의총에서 경로 끝에 수용하기로 하고 여야 합의가 이루어지자 당선인 측에서는 이게 이 국회 여야 합의를 음. 존중한다.
1: 맨 처음에 나왔던 그랬다가
0: 이제 됐죠. 주말 사이에 기류가 바뀐 거란 말이에요. 네. 자, 여기 지금 뭐 진실공방이 계속 벌어지고 있고 어쨌든 중요한 건. 뭐 어제 문 대통령 이제 이 대담 녹화 방송 외에도 기자간담회도 있었는데 음. 국회 중재한 여야 합의는 잘된 것이다라는 입장이었고 네. 지금 이제 장재원 당선인 비서실장의 얘기로는 당선인은 검수한박은 부패완판이라는 생각엔 변함이 없다 음. 강한 반대 입장을 간접적으로 전달했단 말이죠 음. 자 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다 진행 중인데 과연 이번 주에 민주당의 법안 처리가 가능할지. 안 할지 지금 시간은 계속 흘러가고 있습니다. 지금 예정대로라면 목요일 아니면 금요일 본회의를 연다는 건데요. 네. 그럼 오늘 내일에는 뭔가 이제 또 법사위를 통과하는 음. 장면이 나와야 되겠죠. 좋습니다. 지켜보겠습니다. 어, 박홍근 민주당 원내대표가요. 오늘 법사위 심사를 완료하겠다. 윤 당선인은 헌법 위에 있느냐 이런 질문을 네. 했는데 무슨 맥락입니까?
1: 그 그러니까 국회가 국민 앞에 약속한 합의안 이걸 준수하기 위해서 이제 어제부터 이제 법사위 소위를 들어가 있는 상황입니다 네. 근데 어제 이 얘기를 들어보면 이 안건 중에 절반 정도만 소화를 했다고 그래요 음. 그래서 오늘 오후에 다시 열어서 나머지 절반을 소화하고 네. 법사위 전체에서 통과시킨다 음. 이런 이제 스케줄로 움직이고 있는 상황이고요 그래서 오늘 중에 법사위 심사를 완료하고 내일 좀 본회의 좀 열어달라. 이렇게 네. 박병석 의장한테 요청하는 그런 상황입니다. 네. 그래서 오늘도 오전에 박병석 국회의장 그 사무실에서 권성동, 박홍근 두 원내대표 만났거든요. 음. 그래서 어떻게 할지 뭐 중재 다시 한번 나서는 모습이었는데 박홍근 원내대표는 입장을 확고합니다. 아니, 이게 중재한 대로 하기로 합의를 했고 파기한 건 국민의 힘인데 음. 여기 와서 뭐 중재, 원래 뭐 하고 말고 뭐, 뭐가 있냐 네. 박병석 의장이 약속한 대로 처리하면 된다. 이런 얘기를 계속 하고 있는 거고요. 음. 반면에 권성동 원내대표는 재논의 요청 사항을 설명했다 그래요. 네. 왜 이럴 수밖에 없는지 어떤 음. 점이 우려가 되는지 이걸 설명했는데 음. 박병석 의장이 어쨌든 이 상정을 시키고 본회의를 열고 이런 권한을 다 가지고 있기 때문에 그렇죠. 결국 뭐 키는 박병석 의장이 가지고 있다. 여야 입장은 맞서고 있지만 박병석 의장의 의중이 제일 중요하다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 자, 민주당의 입장은 이번 주내 국회 통과. 다음 주이 문재인 대통령의 마지막 국무회의에서 음. 통과 공표. 네. 네. 자, 그월 3일 국무회의에서. <웃음> 지금 이 시간 싸움이 말이죠. 네. 제논의를 하루 이틀이라도 하면 아마 본회의 통과가 어려워질 거예요. 음. 그리고 이 법안이 통과된다 하더라도 아마 윤석열 대통령 책상 이 올라갈 가능성이 높습니다. <웃음> 어떻게 될지 참 이게 심지 뭐 않네요.
1: 장재원 당선인 비서실장 오늘 잠깐 한 말을 보니까 네. 문재인 대통령이 이 중재안이 국무회에 넘어와도 거부권의 행사할 거라고 기대한다 네네. 아 이런 얘기를 했어요 어쨌든 계속해서 압박을 하면서 이게 통과되면 안 된다 아, 이건 국민들 뜻에 반한다 이런 주장을 계속 펼치는 모습입니다
0: 네. 박병석 기장 입장이 속보로 나왔네요 여야 원내대표 회동 끝났다는 얘기 네. 그리고 이제 박병석 기장은 양당 입장을 잘 청취했다 내일 본회의 소집 요구에 응답했느냐 하는 질문에는 잠깐 침묵을 했다고 하네요 네. 더 이상 오늘 드릴 말씀이 없다
1: 네뭐 고심을 하고 있겠죠. 네. 우평로가데
0: 내일 보내기 소집합니까?
2: 할 수밖에 없는 상황으로 갈 어, 거라고. 할 수밖에 보면. 없다? 왜냐면은 지금 일단 민주당 입장에서는 할수 있는 걸 모든 걸 했고 국회의장이 비킬 수 있는 것까지 열어줬습니다. 국회의장이 중재한의. 음. 중재안이 나왔을 때 중재안을 따르겠다라고 박국노내대표가 또 바로 발표를 했었거든요. 그렇다면 은 국회의장이 여야 강대강 대치에서 중재안을 가져왔고 이 부분에 대해서 어느 정도 권력기관 개혁을 국회의장이 마무리했다라는 음. 것으로 이제 마무리가 될수 있는 상황이 되었기 때문에 지금 모른다는 것은 사실 민주당이 개혁 의지가 없어 보인다라고 하는 것과 마찬가지거든요. 음. 그래서 저는 마지막 줄타기이기도 하고 말씀하셨다시피 이게 윤석열 당선인이 취임을 하고 난다면 통과 안 됩니다 절대 네. 그렇기 때문에 통과시킬 수 있는 마지막 이 시간을 넘긴다는 것은 민주당이 그동안 해왔었던 모든 것을 부정하는 과정이 돼버린 거예요 네. 그러니까 이 정도로 하고 싶었다고 라 한다면 강력하게 설득할 수 있는 하루가 될 수밖에 없지 않을까 그리고 지지자들이 워낙 바라고 있기 때문에 네. 그리고 지방선거를 앞두고 있기 때문에 시간을 끌면 은 지방선거를 앞두고 국민들 입장에서 민주당이 또저 얘기해 라고 얘기를 들을 수 있고 안 통과되면 통과되지 않는 대로 민주당은 음. 민주당 지지자들은 민주당은 표를 줬더니 아무것도 안 하는구나. 네. 지방선거도 안 나가. 이렇게 되는 거예요.
0: 자 추진할 수밖에 없는 민주당의 입장 오평 로가님이 설명해 주셨고요. 어쨌든 지난주에 이 덜컥 여야 합의가 중지안으로 되는 바람에 지금 명분이 좀 민주당 쪽으로 넘어왔다. 이런 이제 해석이신 건데. 음. 그냥
1: 뭐 근데 주말 사이에 진짜 무슨 일이 있었는지. 네. 그러니까 윤석열 당선인의 입장도 주말 사에 바뀌었고 네. 권성동 원내대표도 결국 입장을 바꾼 상황이 됐는데 음. 아마 볼 때는 검찰 조직에서 어떤 반발 움직임 어. 또 어떤 이건 절대 안 된다라는 그런 목소리가 강하게 전달된 게 아닌가 생각도 들고요. 네네. 지지자들도 계속해서 반대하는 그런 목소리. 아, 그렇죠. 국
0: 지지층에서는 이제 반대 목소리가 네. 주가, 높았죠. 지방선거
1: 앞두고 지지층을 또 어떻게 보면 은달릴 수밖에 없는 상황. 네. 이게 반영된 게 아닌가. 어떻게 보면 은 여야 합의를 4월 만에 깼다는 것 자체는 참 무리수라고 볼 수가 있는데 그럴 수밖에 없었던 그런 이유가 아. 좀 보이는 상황입니다
0: 자, 4월 마지막 주 아주 일정이 바쁩니다 다음 이슈 말이죠 한덕수 총리 인사청문회인데 오늘이 이틀째예요 결국은 파행 끝에 산회를 했는데 조금 전에 속보가 들어왔습니다 여야가 다음 달 5월이죠 5월 2일과 3일에 다시 총리 후보자 인사 청문회를 개최하는 것으로 합의를 했다. 네. 자 어제 오늘 무슨
1: 일이 있었던 건가요? 그럼 그러니까 계속해서 문제가 됐던 건는 한덕수 후보자가 제대로 자료를 내지 않았다 음. 이 부분이에요. 네. 그러니까 이런 거죠. 김앤장에서 일을 해서 뭐 18억 넘게 돈을 받았는데 네. 무슨 일을 한 거냐 거기서. 네네. 그데 김앤장에서는 정확한 업무나 이런 걸 내놓지 않고 있거든요. 어. 근데 한덕수 후보자는 아니뭐 김앤장에서 안 내놓게 하는 건 내가 어떻게 할 수가 있냐 이런 네. 입장이고 하니까. 민주당과 정의당은 아니 18억 넘게 돈 받은 그런 어떤 일을 한게 있을 거 아니냐. 네네네. 그게 필요하다는 거고 또 한덕수 후보자의 이 부인. 미술 작품을 어 판매를 했는데 판매 관련해서 자료를 내야 된다. 이런 부분들이 있었고 또 부동산 관련된 자료 이런 것들을 요구했는데 한덕수 후보자가 제대로 내지 않았다. 그러니까 맹탕청문회가 못한다는 얘기를 어제도 하고 오늘도 한 거예요. 그래서 오늘도 자료 주지 안 됐고 그런데 한 가지 이 진전에 있었던 것은 국민의힘에서 좋다. 그러면 자료 다시 우리가 여야 끼를 협의해보고 음. 다시 일정을 협의하자. 네네. 이렇게 오늘 아침 상황이에요. 오늘 아침에도 10시에 개의가 됐다가 강병원 민주당 간사와 네. 아, 배진교 원내대표 나와서 한 마디씩 하고 어, 그게 30만 원에 정해가 됐거든요. 그런데 자료 협조 협의를 하면서 어, 5월 2일 3일로 정, 잠정적으로 일정이 네네. 합의가 된
0: 것으로 보입니다. 근데 이게 오늘 되게 재밌었던게 제가 고장면을 <웃음> 생중계로 봤는데 말이죠. 오평론가님. 네. 이렇게 얘기를 해요. 이 무리한 자료를 요구했다고 하는데 국민의힘 의원들도 요구했다. 음. 혼자가 아니라 복수의 의원실에서 요청한 자료인데 다 요구했더라. 네. 예를 들면 이제 이 부친의 부동산 내역이라든가 네. 그런 게 있고 아까 저희 김현장에서 일한 거 자료 네. 냈대요. 아 근데 그 <웃음> 자료를 냈는데 이렇게 냈더라고요. 자 그럼 4 년간 18억. 네. 뭐 했느냐? 간담회 사회 네. 그리고 영화 연설문을 많이 첨부했더라. 그러면, <웃음> 와, 간담회 한 번에 이 얼마야? 거의 5억 돈이잖아. 그렇죠. 네. <웃음> 어떻게 보십니까?
2: 그 간담회가 무엇을 주선하는 간담회였느냐. <웃음> 내용이 중요하죠. 아, 결국 사실 이제 그 김현장에서 무엇을 했느냐라고 내역을 내라고 한다는 것은 네. 해당 업무예요. 해당 업무. 음. 성사시킨 업무. 음. 성사시킨 어떤 사건. 그런 걸 이제 얘기하는 건데 간담회 사회 참가 이런 거는 사실은 조금 애매하지 않나라는 거니까 그러니까 결국은 총리 후보자는 두루두루 관장해야 돼요. 그리고 윤석열 당선인이 대선 기간 내내 책임 총리 실현하겠다. 총리에게 권한을 주고 총리에게 많은 뭐 것들을 몰아주겠다라고 했는데 이렇게 자기 일도 꼼꼼하게 얘기하지 않는 사람이 네. 국무를 어떻게 꼼꼼하게 챙길 수 있을까? 음. 조금 불편한 부분이 있으면 가리려고는 하지 않을까라는 의심을 지금 이 과정을 통해서 국민들이 지켜보고 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이제 이 부분에 있어서 뭐 이것까지 내라고 한다, 저것까지 내라고 한다라고 하면은 오히려 반대로 이것까지 공개해서 나 당당해라고 얘기를 할수 있지 않았을까 네. 그런 생각이 좀 들면서 이게 다 누적이 됩니다. 음. 그러니까 결국은 했다 안 했다가 아니라 어설프게 했다, 피하려고 했다라는 이미지가 계속 누적이 된다면. 나중에 국민들한테는 어떤 게 잘못됐지라는 것보다는 그 이미지가
0: 훨씬 더 크게 누적이 될 겁니다. 그렇죠. 그러니까 안 냈다가 또 문제고 낸 것도 내용을 보니 확인할 길이 없다 하는 것도 문제고. 자, 5월 초에는 조금 충실한 내용을 가지고 본격적인 인사청문회가 이루어지기를 기대해보고요. 더 이상의 파행은 없었으면 합니다. 오평으로가 나중에 그 인사청문회 올라오면 네. 시사본부 출연 몇회 이거로 안 돼요 <웃음> 내용 <웃음> 무슨 말을 했는지 녹취를 다 첨부해야지 <웃음> 네. 네, 그 발언의 내용을 봐야 되는 거예요 모든 정당을 비판했던 내용이 남겠죠 아, 네. 아마 알겠습니다 지켜보겠습니다 자 지금 12시 39분을 넘겼습니다 화요일 점심시간 교통 상황을 알아보고 갑니다 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 고속도로 주의하실 구간이 있습니다. 영동고속도로 인천 방면 여주 휴게소 진안지점 갓길에서 화물차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 이 구간 연기가 짙게 끼는 만큼 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 더가 안산 부근 정체는 공사 때문이고요. 반대 강릉 쪽으로는 반월터널과 용인에서 정체 이어지고 있습니다. 서울 시내에서는 내부순환도로 성산 방면 홍지문 터널 2차로에서 사고 났습니다. 정릉 터널부터 밀리고요. 올림픽대로는 하남쪽으로 고덕 근린공원 부근 4차로에서 작업하면서 천호대교부터 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네. 뭐 이제 총리 후보자뿐이겠습니까? 줄줄이 지금 대기하고 있는 장관 후보자들의 인사청문회도 이어지는데요. 자, 이 중에 그동안은 주로 정호영 보건복지부 장관 후보자 논란이 가장 컸어요. 오늘도 제가 새로운 소식을 깜짝 놀랐는데 그 딸이 아버지의 강의를 수강했다. 이거 좀 충격적이었고요. 자, 그런데 김인철 지금 이 교육부 장관 후보자 배우자 아들 등 해서 4명의 가족 전원이 풀브라이트 장학금의 혜택을 받았다. 그럼 이게 둘 중에 하나죠. 네. 4명이 모두 수재거나 아니면 이 풀브라이트 장학금이 어떤 거예요? 이렇게 한 가족에게 다갈수 있나요?
1: 어, 그러니까 그 사례를 한번 뭐 조사를 해보는 것도 필요하다 고 생각이 되는데 이 장학금이 경쟁률도 높고 네. 받기가 쉽지 않은 장학금이에요. 유명한
0: 장학금이잖아요. 그러니까
1: 이게 외국인의 미국 대학 뭐 유학이나 재직을 지원하는 네. 미국 국무부 장학금이에요. 어, 미국 국무부 장학금. 그러니까
0: 이게 국무장관 이, 이름을 딴 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이 장학금 받았다는 것만으로도 음. 경력이 되는 그런 상황이죠. 그래서 이풀리스 장학 프로그램 이게 이제 한미 양국 정부와 공동으로 추천을 해가지고 음. 한미 교육위원단에서 운영을 하는. 그런 장학금이고, 많이 이제 받고 싶어 하는 그런 장학금인데, 음. 이거를 이 엄마, 아빠, 아들, 딸, 내가족이다 받았다는 겁니다. 오. 아마 기록일 수도 있겠다는 생각이 들어요. 대 <웃음> 가족이잖아요. 그러니까 이게 원래는 딸이 받았다라고 해서 맨 처음 보도가 됐어요. 네네. 딸이 이제 받았는데, 2014년, 2016년까지 코넬대 석사과정 받았다는 게 나왔고, 아들도 2016년에서 2018년, 컬럼비아대 석사과정을 이 장학금을 받고 다녔다고 합니다. 네. 그러니까 이게 뭐 1년 학비 최대 뭐 4만 달러, 한 5천만 원 정도 지원이 가능하고 네. 생활비 월 163만 원에서 302만 원 정도까지 네. 줄수 있는 그러니까 연간 수천만 혜택을 주는 거예요. 음. 근데 이두 자녀가 장학금을 받던 시기가 어떤 때였냐? 이때 이김후부자가 한국 풀브라이트 동문회장에 맡았던 시기와 아. 좀 약간 겹칩니다. 2011년에도 15년까지 동문회장을 맡았거든요. 그 앞뒤로 해서 영향을 미친 게 아니냐. 어. 뭔가 인맥을 동원해서 장학금을 받은 게 아니냐. 이게 민주당에서 좀 의혹을 제기하고 있는 부분입니다. 네네. 그리고 이제 이 부인, 부인도 가서 장학금을 받았고, 김인철 후보자 본인도 장학금을 받은 상황이기 때문에 1996년, 9 9 7년에 네. 미국 존속 호프킨스 대초 초빙 교수로 재직을 한 예, 예. 상황이 됐어요. 그래서 내 가족이 받은 것들은 이거 하나씩 따져봐야 된다는 게 민주당의 지금 의혹의 초점입니다.
0: 네, 어쨌든 뭐 이름만 들으면 미국에서 굉장히 이제 유명한 대학들이에요. 네. 그런데 가족들이 유학을 했고 어쨌든 미국 국무부가 주는 장학금을 받았는데 의혹이라면 이 한국 풀브라이트 동문 모임의 네. 회장을 김인철 후보가 맡고 있었다. 그, 그 국민일보 단독
2: 보도를
0: 보면은 네. 이제
2: 후보자의 딸의 학점이 어느 정도 이제 공개가 됐는데, 네네. 정확하게 공개된 건 아니고요. 그 국민일보에서는 졸업 학점이 4.3 만점에 네. 3.8
0: 점대다라고
2: 되어 있고요. 풀 브라이트 같은 경우는 해당 그 장학금이 이 부분에서 보통은 4.3에서 4.0 이상은 되어야 그러니까
0: A는 돼야 되는데 네, 줄수 있는 플러스 정도예요 네, 음.
2: 상황이 따라서 이거는 뭐이 정도 장학금으로 풀브라이트 받았던 것은 좀 의아스럽다라는 네네. 것이 하나고 음. 이화여대 내에서도 우수장학금은 석차 6% 이내. 최우수는 석차 2% 있는데 여기에도 해당되지
1: 않는다라고
2: 음. 합니다. 그러니까 해당 단위는 한국에 있는 학교에서도 최우수와 우수 학점을 받기받았다고 보기 어려운데 해외로 나가는 미국으로 나가는 풀브라이트 장학금을 받기에는 더 네. 부족하지 않았나. 왜냐하면 해외로 나가는 장학금은 우리나라의 모든 대학교와 경쟁하는 거 아니겠습니까? 그러니까 이 부분에 있어서는 조금 의아스럽고 이 부분에 대해서 어떠한 기준이 있었는가가 중요하겠죠
0: 그래서 그래서 저는 이게 미 국무부가 주는 장학금이라니까 음. 이 장학생 선발의 기준이 음. 이미 국무부의 이 풀브라이트 장학재단에 있을 거고 추천을 어떻게 받는가 음. 그 나라별로 또 추천을 받는 프로세스가 있지 않겠습니까 네. 그게 좀 명확해져야 되는데 야 어쨌든 좀 이례적이긴 하네요 네. 아빠 엄마 아들 딸 모두 다 음. 이제 미 외국의 네. 유수 장학금의 수여자다. 음. 그렇게 보면 이게 가문의 영광일 수도 있고
2: 그렇죠 만약에 뭐 정상적인 기준을 다 통과했다면은 뭐다 우선 그런 있을 수 있는 일이거든요. 네네. 뭐 그거 뭐다 받았다고 해서 나쁘다고 얘기하는 것이 아니라 네자 뭐 집안도 있잖아요. 네 기준에 부합했느냐 결국 풀 브라이트라는 것이 제가 알기로는 예전에 미국의 아칸소주 주립대학교 네어그 총장의 이름 풀 브라이트를 따고 네네. 그게 후에 이제 된거 장관이 음. 장관이 되신 건데. 미국과 다른 나라와의 교역을 했을 때 네네. 어떤 수익이 발생하면 미국으로 다 가져오지 말고 음. 일정 부분은 그 해당 국가에 남겨두고 네네. 그 해당 국가에서 미국으로 유학을 올때 네. 미국을 위해서 쓰자 어. 이 이제 합인 거죠. 그럼 결국 음. 보면 은 공적 자금입니다.
0: 그렇죠. 그렇죠.
2: 이 공적 자금을. 기준과 엄격한 선발 과정을 통해서 줬다면 네. 온 가족이 받았다면 대단한 가족이라고 저는 생각해요 어. 이것만으로도 잘못됐다고 얘기하지 않습니다 그러니까 말씀드렸다시피 이 공적 자금을 엄격한 기준과 선발 과정을 통과했느냐 네네. 이 부분이 가장 중요할 것 같습니다
0: 어휴, 많은 청취자분들이 지금 어휴, 오평님 똑똑하다고 이게 약한 소 <웃음> 주립대학의 이제 <이> 출신 특장관의 <웃음> 어, 이름이라는 네. 저는 올브라이트 국무장관만 주로 생각이 나는데 <웃음> 풀브라이트 국무장관도 있었던 모양이에요 자, 다음이 지방선거 얘기를 좀 나눠봐야겠습니다. 어제 민주당 경기지사 후보 확정됐죠?
1: 네, 예상외로 1차 경에서 네. 끝났습니다. 그 과반을 넘겼어요. 과반을 넘겼습니다. 그래서 이걸 보면서 당원, 예, 당심과 민심. 이 네. 어느 정도 좀 겹치는 부분이 있었구나 하는 생각도 어허. 들고요. 육 50.67%의 득표율로. 네. 예 본선에 나가게 됐습니다. 어쨌든 이렇게 실시가 되면서 안민석, 뭐, 염태영 네. 조정식. 이세 예, 후보가 사실 뭐 연대한다 아니면 뭐 3대1로 뭐 싸우고 있다. 여기가 나왔었는데. 네. 이게 표가 좀 갈라지는 모습. 안민석 의원이 21.61% 득표를 했고 네. 염태영전 시장이 19.06%. 트 네. 조정식 의원이 8.66% 득표를 하면서 음. 표가 갈라지면서 이 우리 김동연 후보가 나가게 됐습니다. 네. 어쨌든 이렇게 승리를 하면서 결국 이제 본선에 관심이 모아질 수밖에 없는데요. 음. 김은혜 국민의힘 후보와 맞붙게 됐거든요. 네. 이 부분 관심을 끄는 게 과연 이재명의 명심이라고 할수 있는 네. 김동연 후보와 윤석열 당선인의 윤심이라고 불리는 김은혜 후보. 두 후보가 역시 뭐
0: 대리전을 펼치는 그런 상황이 아니겠느냐. 야, 대선 2라운드인 것인가. 네. 자 그러면 은 이게 이 김은혜 후보가 국민의힘 내부 경선에서 네. 본선 주제로 올라갈 때는 유승민 후보와 붙었잖아요. 네. 그러니까 유승민 후보는 민심에 강하다. 음. 본인 본선 경쟁력 있다. 여론조사도 음. 그렇게 나왔고 김은혜 후보는 윤심을 등에 업었다. 그러니까, 당심이 강하다. 음. 근데, 당심 50, 민심 50 했을 때, 네. 김은혜 후보가 이겼잖아요.
2: 네. 당심이 그래서. 압도적으로 네. 음.
0: 쏠렸다. 네. 그러면 지금, 이, 이번에 어젯밤, 김동현 후보 확정은 명심의 작용은 맞습니까?
2: 이걸 명심의 작용이라고 보긴 좀 어렵다라고 보는 것이. 어렵다? 왜냐면.
0: 그럼 지금, 이, 박 기자님이 거짓말 한 거다? 아, 그렇지 <웃음> 않아요.
2: 왜냐면은, 그, 선거 대선 캠, 대선 기간 중에 이른바 7인회라고 해서 우리는 공직 아무것도 안 맞겠습니다. 아, 있었죠, 있었죠. 그 사람 중에 한 명이 이제 안미석 의원입니다.
0: 아, 그래요? 그 여기도 명심이 안,
2: 반영이 안 됐다고 라보는좀 어렵고. <웃음>
0: 안미석 의원은 이 명심은 안심을 좋아해. 여기 네, 이런 얘기도 했는데. 그렇게
2: 했었잖아요. 그래서 염태형 수원시장 같은 경우도 경기도지사 진무, 어, j m c 에는 솔직히 각을 세운 부분이 있었으나 이번 경선에서는 이재명의 경기도사를 잊겠습니다라고 얘기를 했어요. 네, 다 사실은 다 그렇게 얘기했고요. 네. 다 그렇게 얘기했는데 결국 민주당 지지자들과 권리당원의 판단은 본선 경쟁력이었다고 저는 생각이 듭니다. 아. 그러니까 본선 경쟁력에서 김은혜 후보를 꺾을 후보가 김동현 후보로 조금 많이 나왔던 부분이 있었나라고 네. 생각했었던 것 같아요. 그래서 그 부분에 있어서 확 쏠렸던 것이고 어 민주당의 원래 기존의 의원 또는 시장이었던 었이세명의 후보는 설마 첫 번에 과반이 넘겠어라고 생각했던 것 같아요. 네. 그래서 민주당 일부 이세 명의 후보를 지지했었던 사람은 우리는 또 0.7에 졌다. 네. <웃음> 대선도 0.7. 이것도 50.67이라서 67. 어. 0.7이 돼요. 과반 반올림을 하면. 그래서 처음에는 과반으로 저지를 한 다음에 세 명이 단일화해서 몰아주는 방식으로 해서 1대1 구도를 만들자 뭐 이런 생각을 많이 했었던 것 같습니다. 세 명의 후보는. 근데 지금 아주 근소한 차로 과반이 넘어가 버렸기 때문에. 네. 그렇게 될수 있는 상황은 안 됐죠. 그래서 명심은 저는 어디에도 반영되지 않았고 어디에도 반영이 됐다라고 볼 수도 있죠.
0: 반영되지 않았고 반영됐다. 애매한 평론이에요. (웃음) 뭐 결국 이제
1: 본선 경쟁력이 많이 나왔다는 것 자체가. 그러니까 김동연 음. 후보가 대선 과정에서 이재명 음. 후보를 지지하고 단일화 하면서 함께 지원 유세를 다니고 여러 가지 했던 그런 행적들, 그런 모습들이 결국엔 본선
0: 경쟁에 반영이 됐다고 라볼 수가 있을 것 같아요. 네. 어쨌든 뭐 17개 광역 지자체를 두고 보면 국민의힘은 먼저 다 공천을 마쳤어요. 지금 민주당은 몇 군데 남아 있는데 확정된 것도 속속 나오고 있습니다. 지금 몇몇 격전지가 화제인데 네. 자, 강원도 국민의힘은 김진태 후보가 살아 돌아왔네요. 그렇습니다. 대진표가 어떻게 됐습니까? 어, 김진,
1: 김진태 후보랑 네. 이광재 후보가 바쁘게 됐습니다. 아, 어, 그래요? 이광재 후보는 사실 모르겠습니다. 제가 볼 때는 맨 처음에는 좀 고사하는 그런 느낌이었는데 음. 강원도 지사에 나갈 사람이 없다. 그런 얘기가 음. 나오는 상황이었고 결국은 당을 위해서 결정했다라고 볼 수가 있겠는데 이광재 의원 같은 경우는 사실 강원도지사 했었어요. 했었죠. 했다가 이제 그 강원도지사를 잃게 되는 그런 판결을 받기 때 받았기 때문에 다시 9년 만에 다시 돌아와서 배지를 달았지만 이젠 다시 강원도지사 교도조하는 과정이 됐고 지금 강원도 원주 지역 현역 의원인데 그렇습니다. 그래서 그 부분이 좀 눈에 좀 들어오고 그리고 뭐 충북 지역 같은 경우는 노영민 전 음. 비서실장과 김영환. 아, 이전 특보라고 할까요? 이 맞붙게 된 상황이라서 이것도 이제 문재인 정부를 좀 대표할 수 있는 네. 노영민 전 실장과 그다음에 이제 특보를 윤심을 좀 반영할 수 있는 어. 기명한 아, 이 후보 간의 대결. 여긴 또 윤심
0: 대 문심의 대결이다. <웃음> 왕의 남자 대전. 뭐 이런 또 별명이 붙었어요. <웃음> 어떻게 보십니까? 판세를.
2: 어, 이 부분은 결국은 이제. 당선 취임 이후에 당선자 취임 이후에 5월 15일까지의 당선자의 (웃음) 행보에 저는 굉장히 많이 달려있다고 봅니다. 당선자의 행보가 어떻게 되느냐에 따라서 이 바람이 왔다 갔다 할수 있고 다만 경기도는 지난 대선에서도 이재명 후보가 승리했었고 네. 반대로 서울은 이제 윤석열 후보가 승리했기 때문에 이거는 크게 흔들리지 않을 가능성이 있다. 그러니까 아. 당선자가 잘하더라도 경기는 경기대로 민주당이 승산이 좀 높아 보이지 않을까. 당선자가 못하더라도 네네. 서울은 서울대로 국민의힘이 승산이 높지 않을까라고 조심스럽게 예측을 해보는데 네. 5월 15일까지 그러니까 지방선거 2주 전까지 네네. 당선자가 얼마나 잘하느냐 얼마나 또 실수를 하지 않느냐 이게 좀클것 같습니다.
0: 6월 1일 선거의 공기는 지금과는 많이 다를 것도 같습니다. 네. 5월 12일 윤석열 대통령 취임 이후 자, 어떤 분위기로 또 국정이 흘러가는지 중요하게 작용을 하겠죠. 자 어제 안타까운 소식이 하나 있었어요. 특통령 예, 이렇게 불렸는데 네. 이른바 트위터 대통령 상당히 연세가 있는 작가임에도 참 활발하게 네. SNS에서 여러 가지 이슈에 대해서 커멘트를 음. 했던 분인데 저는 초기작을 좋아해요 들깨, 칼, 아. 네. 꿈꾸는 음. 식물 춘천에서 이제 잠깐 잠깐 뵙기도 했었는데 음. 자 이외수 작가가 별세했군요
1: 네 그렇습니다 사실 그 암투병을 하다가 오래 하셨죠 회복이 됐다라고 네네네. 제가 볼 수가 있었는데 그게 또 내추럴 투병도 했었고요 음. 그리고 이제 코로나19 후유증으로 인한 폐렴이 좀 안타깝게도 작용을 해가지고 어제 이제 별세를 했습니다. 향년 음. 7 6세고요 어, 그동안 사실 이 존버 정신. 그 존재하기에 아, 그 버틴다. 많이 했죠. 네. 아, 이 얘기를 많이 하고 회자가 되면서 이회수 작가의 글을 또 많이들 좋아하시고 여러 가지 발언들에 대해서 환호를 했던 그런 부분들이 있어요. 음. 그래서 이 지금 보니까 팔로 트위터 팔로우 수가 177만 명에 이르더라고요. 네, 그만큼 영향력을 많이 행사했던. 그리고 저도 이제. 가봤던 적이 있는데 음. 강원도 화천군에 있는 감성마을. 음, 감성마을에 예, 오래 예, 계셨죠. 잠깐. 여기도 많은 분들이 기억을 할것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 지금까지 박정호 기자, 오창석 기사 병원가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트 송은요. 청취자 3280님. 어, 노라조의 사이다 틀어 주세요. 요즘 전국이 고구마 100개는 먹은 듯 답답하네요. 자, 사이다 들려드리고 3280님께 커피 쿠폰 보내 드리고 저는 입으로 돌아옵니다.